0: Hallo Nadia, ich hinterlasse dir ganz schnell eine Sprachnachricht. Ich stehe irgendwie zwischen Kleiderhaufen und Kisten. Ich habe mir irgendwie eingebildet, einen großen Neujahrsputz machen zu müssen. Und der klappt so mittelmäßig. Aber dafür habe ich einen neuen Neujahrsvorsatz gefunden. Und der ist eigentlich ziemlich knapp und ziemlich gut, finde ich. Und zwar mehr Spiel und mehr Spaß. Anna Weatherall-Krujic ist Journalistin aus Wien und seit 2022 Mutter. Keine Hand frei ist Lebenszustand und Podcast-Thema zugleich. Als Mutter ist ihr Leben randvoll mit To-Dos und Challenges. Und ich weiß, wir kennen uns schon ziemlich lange und du denkst dir jetzt, aha, wenn Anna mehr Spiel und Spaß sagt, dann meint sie wohl ein neues Farbschema für ihre Lieblings-Excel-Tabelle. Und erstens, das ist wirklich sehr spaßig und zweitens, ja, gerade weil du mich kennst, weißt du, dass, du, dass es mir eigentlich schwerfällt, Spiel und Spaß irgendwie zuzulassen. Also auch schon vor dem Kind war ich schon eher so der Typ, der gerne To-Do-Listen hat, der gerne Sachen erstmal abarbeitet und quasi, wenn mal alles weg ist, dann kann man sich ausruhen und ein bisschen zur Ruhe kommen. Und ähm, naja, vor dem Kind hat das schon so mittelmäßig geklappt. Also Arbeit geht ja eigentlich nie aus. Aber seit dem Kind ist es ehrlich gesagt unmöglich. Also die Arbeit geht nur, nicht nur nie aus, Manchmal habe ich so das Gefühl, sie erschlägt mich. Also es ist, ich kann, wie soll ich sagen, ich kann eine To-Do-Liste machen und trotzdem kann ich sie nicht einfach abarbeiten, weil zum Beispiel ich den ganzen Tag mit meinem Kind verbringe und ich kann dann quasi meine To-Do-Liste nur abarbeiten, wenn mein Kind schläft, was dem Ganzen so einen ganz komischen, ähm, zwanghaften Charakter gibt, weil ich immer so drauf warte, dass mein Kind schläft, damit ich halt irgendwas wegarbeiten kann. Und dann passiert es ganz, ganz schnell, dass ich halt, einfach Tage habe, wo ich gar nicht zur Ruhe komme, weil ich quasi entweder mich ums Kind kümmere oder in den Schlafpausen was wegarbeite und dann mich wieder ums Kind kümmere. Und aus so Tagen werden dann manchmal mehrere Tage hintereinander und ich merke so richtig, wie mich das auslaugt. Und vor allem merke ich, dass ich immer humorloser werde, wenn das so ist. Also ich merke so, dass ich dann jedem fast böse bin, der entspannt ist oder der eine gute Zeit hat, weil ich so getrieben und so gestresst bin. Und dann denke ich mir immer so, okay, nein, so darf das halt nicht sein. Also ich darf nicht so verbissen und so wütend irgendwie durchs Leben gehen auf Menschen, die einfach Spaß haben. Ich will ja auch Spaß haben. Und dann denke ich immer an etwas, was du sehr klug mal gesagt hast. Ich glaube, da haben wir irgendwie darüber geredet, dass wir umziehen. Und ich war so mega im Umzugsstress, weil wir von Berlin nach Wien sind. Und du hast so gesagt, Anna, aber vergiss nicht, bei all dem Stress auch mal Spaß zu haben. Und daran denke ich jetzt. Ich denke mir, ich habe jetzt ein Kind und ich habe wirklich viel zu tun. Ich glaube, es liegt aber nicht nur an mir. Also ich glaube, es ist nicht nur eine Charaktersache von mir, dass ich manchmal vergesse, Spaß zu haben. Ich glaube, dass es bei Müttern auch so ein gesellschaftliches Ding ist. Weil ich bin dann in mich gegangen und habe so überlegt, ähm, naja, wie kann das denn aussehen, dass ich quasi Spaß in mein Leben einbaue. Das klingt jetzt sehr technisch, aber ich habe mir halt wirklich gedacht, okay, ich habe sehr viel Arbeit, wie, wie kann ich das einbauen? Also wie kann ich dafür sorgen, dass ich es nicht vergesse? Und ich habe mich dann so ein bisschen bewusster nach Vorbildern umgesehen. Also so wie, keine Ahnung, ist es in den Medien, wenn Frauen oder Mütter Spaß haben? Oder wie ist es, keine Ahnung, bei InfluencerInnen oder bei Menschen in meinem Umfeld? Mir ist aufgefallen, dass es gerade so bei konservativen Darstellungen oder bei so sehr massentauglichen Darstellungen, sage ich mal, ist eine Mutter, die Spaß hat, immer im Kreise ihrer Familie. Also zum Beispiel, keine Ahnung, ich denke da an die Milchschnittenwerbung, wo jahrelang irgendwie eine Mutter in so einem, wie nennt man das, ähm, in so einer Hängematte lag und mit ihren Kindern irgendwie im Garten, jada, jada, da. Oder eben noch, noch traditioneller quasi in den 1950ern, war die Mutter eben sowieso immer nur glücklich quasi, wenn sie Hausfrau und daheim war. Also das, das war quasi der, das Glück der Mutter war in ihrer Familie. Und ich glaube, dass sich da ein bisschen was verschoben hat, Gott sei Dank, weil wir wissen ja, oder ich glaube, das ist mittlerweile allgemein bekannt, dass das eben selbst in den 1950ern nicht für alle Frauen super war. Also nicht alle Frauen waren glücklich in dieser Rolle als Hausfrau und Mutter und ständig bei der Familie und ständig um die Kinder. Also es gibt nicht umsonst so Sachen wie Frauengold. Ich weiß nicht, ob du das kennst, dieses ähm, deutsche Produkt, das war irgendwie hat so werbungsmäßig abgezielt auf Frauen, die so ein bisschen überfordert waren in ihrer Rolle als Hausfrau und Mutter. Und quasi so ein Schluck Frauengold, das macht die Frau glücklich. Und Frauengold war einfach 16-prozentiger Alkohol. Also man hat da Frauen so ein bisschen Suchtmittel quasi gegeben, damit sie besser über die Runden kommen. Und auf der einen Seite ist das heute ein bisschen besser, weil ich habe das Gefühl, trotz Werbung. Es gibt schon so auch so die Gedanken, dass die Mutter auch mal allein was macht und so. Also zum Beispiel so Mädelsabende oder sowas. Aber es gibt trotzdem noch ähm, so gefährliche Darstellungen, finde ich. Also es hat vor ein paar Monaten oder eigentlich heute noch, glaube ich, dieses Meme gegeben, Wine Moms. Also das war so, so ein ganzes Humorgenre. Ähm, Frauen, also Mütter, die quasi so sich ständig um ihre Kinder kümmern die geben so zu, es ist viel Arbeit und es ist nicht immer cool, sondern es ist manchmal auch anstrengend, aber zwinker, zwonker, sie haben ja Wein, den trinken sie dann so, nachdem sie die Kinder ins Bett gebracht haben, um quasi so dem Alltag so ein bisschen die Kanten zu nehmen. Und so auf der einen Seite ähm, soll die, haben sie dann so ein Glas Wein, das sie dann quasi am Abend nehmen, nachdem sie die Kinder ins Bett gebracht haben oder naja, scherzhaft gesagt, auch mal beim Kinderfußballturnier oder so. Und ich finde, das ist so ähm, eine ganz gefährliche Darstellung auch wieder, weil es schon so ein bisschen was man diesem Frauengold hat. Also Frauen brauchen so ein bisschen Alkohol, damit sie äh, ihren Familienalltag meistern. Und zum anderen ist es eben nur scheinbar aware oder bewusst quasi, wie schwierig und anstrengend das alles ist. Weil eigentlich die, der Fazit ist ja, es ist anstrengend und es ist viel Arbeit, aber naja, mit ein bisschen Alkohol <lacht> klappt das dann schon. Und ich meine, wie, das ist schon so ziemlich ungesund eigentlich, wie wir damit umgehen, mit dieser Belastung. Und so die suchtmittelfreie Darstellung, sage ich mal, ist ja dann, okay, Mama macht dann Selfcare oder so. Also Mama äh, legt sich dann abends in ein heißes Bad oder so, alle heiligen Zeiten. Und ähm, ich glaube, die ganze badebomben drogerieindustrie lebt ja davon, dass wir zu, sage ich mal, Muttertag oder zum Geburtstag von der Mama oder zu Weihnachten der dann irgendwie so ein Wellness-Paket schenken. Oder wenn wir mehr Geld haben, vielleicht sogar ein, Sp ein Spa-Wochenende oder so. Aber auch hier ist es irgendwie so, wie soll ich sagen, so ein Freikaufen. Weil genauso wie bei Frauengold und Wine Moms ist auch dieses Self-Care mit einem heißen Bad und irgendwie allein ein, zwei Stunden oder ein, zwei Tage, ist es halt nur so ein Pflaster auf, auf ein fettes Problem oder auf so eine fette Wunde, sage ich mal. Weil die Wunde ist ja, dass sich immer noch statistisch gesehen mehr Frauen kümmern um Kinder, um Haushalt und dass es das einfach super anstrengend ist. Und sogar wenn wenn das eben dich voll ausfüllt und voll glücklich macht, was ja jeden selbst überlassen ist, was ihn glücklich macht, ist es halt trotzdem immer noch anstrengend. Und über diese Anstrengung zu reden ist eine Sache und eben ihre Bewusstsein ist auch cool, wie jetzt eben mittlerweile das so ist in unserer Gesellschaft. Aber es wäre halt super, wenn man auch was dagegen machen würde. Also dass man quasi nicht diese kleinen Ausflüchte, also sei das heißt es jetzt Alkohol im negativen Fall, sage ich mal, oder so eine Stunde in der Badewanne oder so. Also dass statt dieser kleinen Fluchten aus dem Alltag, ein Alltag gäbe, der cool ist. Also der ein Alltag, der machbar und vielleicht sogar spaßig ist. Und hier komme ich zu meinem Neujahrsvorsatz, eben zu mehr Spaß. Weil ich glaube, dass dieses Mütter sollen auch Spaß haben, fällt quasi in so ein komisches Feld. Weil ich glaube, dass wir als Gesellschaft so generell ein bisschen ein Problem mit Spaß haben. Wenn ich jetzt zum Beispiel rausgehe und sage, hey, jeder... Sollte Spaß haben dürfen, wird sich sicher jemand finden und so sagen, naja, aber ich habe ich hab auch keinen Spaß, ich habe auch viel Stress. Und ich habe so das Gefühl, wir haben als Gesellschaft Spaß als was definiert, dass man sich erstmal verdienen muss. Also man muss erstmal ganz, ganz viel arbeiten, sich dann so ausruhen, damit man fit für die Arbeit ist und wenn man dann quasi noch extra Zeit hat, dann darf man so ein bisschen Spaß haben, aber halt nur so ein bisschen. Und das ist irgendwie ein vertragter Gedanke, weil man muss sich Spaß nicht verdienen. Also man, man darf einfach so Spaß haben ich muss jetzt auch nicht sagen, okay, ich bin aber eine super Mutter, 99 Prozent der Zeit, deswegen darf ich in dem einen Prozent, darf ich mich ausruhen. Und für mich haben aber diese ganzen äh, Geschenke oder so oder diese ganzen Selfcare-Sachen immer so diesen Charakter. So, ich, ich gebe sonst 100 Prozent oder neun, keine Ahnung, 150 Prozent, deswegen darf ich mich mal kurz ausruhen und deswegen darf ich kurz Spaß haben. Und dieser Spaß ist dann aber eben eine, eine Stunde der Badewanne oder so. Also keine Ahnung. Weißt, Das, das klingt für mich alles so nach Spaß ist so ein bisschen was, naja, wenn es denn sein muss, so quasi. Aber Arbeit hat Vorrang, Erholung für die Arbeit hat Vorrang und Spaß quasi nur, wenn es sein muss. Und für Mütter ist das dann eben mehrfach belastend, sage ich mal, weil, also ich kann jetzt zum Beispiel von mir ausgehen, ich war jetzt 33 Jahre ohne Kind. Also 33 Jahre war ich keine Mutter, sondern ich war einfach eine Frau und ähm, war in der Schule, habe eine Ausbildung gemacht, habe dann gearbeitet, ähm, habe mir Hobbys gesucht, Freunde gesucht, also so Sachen gemacht. Bin bin quasi ein selbstständiger Mensch geworden, der seine eigenen Interessen hat, für die er auch Sachen macht. Und damit bin ich nicht außergewöhnlich. Also das, das macht mich zu nichts Besonderem. Da, äh, wie soll ich sagen, drillt uns ja die Gesellschaft so mehr oder weniger hin. Wir sollen ähm, erfahren, was wir gern mögen, das dann machen und uns darum kümmern und uns um uns selbst kümmern und eben auch einen Job finden und solche Sachen. Und plötzlich bin ich Mutter und plötzlich soll das aber alles nicht mehr gelten. Also plötzlich ähm, habe ich keine Leidenschaften mehr. Plötzlich soll mein eigenes, mein einziges Glück quasi aus meiner Familie kommen. Und das, das ist ganz, ganz merkwürdig, weil, weil das halt einfach so nicht ist. Also, <lacht> wie soll ich sagen, meine Familie macht mich glücklich, aber ich habe schon noch weiterhin andere Interessen. Ich bin schon noch weiterhin auch ein Mensch neben meiner Mutterschaft. Und das heißt jetzt nicht, dass ich mir erwartet habe, ähm, nach dem Kind eins zu eins weiterleben zu können wie zuvor. Also, mir war klar, dass sich mein Leben ändern wird und ich glaube, das ist jeder während Mutter klar. Aber ich bin halt doch überrascht, wie sehr quasi zu dieser tatsächlichen Änderung, die einfach durch ein Kind besteht, einfach die Gesellschaft einen noch ändern will. Also wie sehr die Gesellschaft einen noch einreden will, naja, ähm, du dann, bevor ich jetzt quasi Spaß haben darf, muss ich mich halt erstmal um den Haushalt kümmern und mein Kind muss tippitoppi versorgt sein. Und keine Ahnung, ich muss irgendwie noch eine Million andere Sachen machen und dann am Ende quasi, wenn ich ein bisschen Zeit habe, naja, dann dann darf ich eine Badekugel haben und mich eine Stunde in die Badewanne legen. Und verstehe mich nicht falsch, ich, keine Ahnung, wer Badewannen und Badekugeln liebt und für den das der größte Spaß ist, good for you, also go for it und genieß dein Badewannenzeitding Aber ich meine, du kennst mich, ich bin jetzt auch nicht so die Partymaus, was allein schon dadurch klar wird, dass ich das Wort Partymaus verwende, aber ich war jetzt auch vor dem Kind niemand, der sich irgendwie am jeden Wochenende die Kante gegeben hat und irgendwie tagelang weg war oder so. Also ich habe vorher schon so ein Leben wie so eine 80-Jährige mit einem künstlichen Hüftgelenk gelebt. Also so eher ruhig und äh, fast langweilig, könnte man sagen. Aber nicht mal das ist quasi ohne weiteres gerade möglich. Einfach durch das Kind, aber eben auch so dadurch, was die Gesellschaft einmal als Mutter ermöglicht. Weil es ist ja so, ein Kind hat einfach Bedürfnisse. Also mein Kind muss man sich kümmern, gerade am Anfang sehr, sehr viel und muss immer drauf schauen. Und das ist quasi das Gegebene. Aber es ist ja nicht gegeben, dass ich das machen muss, also dass ich das immer auffangen muss. Und natürlich kann ich mich mit meinem Partner, also mit meinem Ehemann irgendwie absprechen. Aber warum gibt es nicht so einen, wie soll ich sagen, einen Standard, der einem ermöglicht, auch als Mutter freie Zeit zu haben für sich. Und zwar freie Zeit, nicht nur damit man Erwerbsarbeiten kann. Weil ich habe das Gefühl, wenn es um Kinderbetreuung geht, heißt dann ganz oft, ja, wir brauchen Kinderbetreuung, damit beide Elternteile arbeiten können. Und ich meine, nicht mal das klappt. Also nicht mal das ist ja gegeben für alle. Nicht, nicht jeder kann so viel arbeiten, wie er will, weil nicht jeder die Kinderbetreuung hat, die er will. Aber eigentlich sollten wir ja auch Kinderbetreuung haben quasi für die Erwerbsarbeit, aber dann auch, damit die Mutter oder die Eltern beide mal durchatmen können und sich mal ein bisschen erholen können. Oder Gott behüte, auch Spaß haben dürfen. Also warum zum Beispiel gibt es das nicht? Also dass, dass man sagt, okay, ich arbeite irgendwie x Stunden und mein Kind bleibt dann aber noch ein, zwei Stunden in der Kita, weil ich treffe mich dann mit meinen Freundinnen und keine Ahnung, wir geben uns die Kante oder so oder wir gehen brunchen, je nachdem. Ich weiß nicht, was, was da irgendwie besser ist oder was einem gefällt, aber quasi ich mache dann die Sache, die mir Spaß macht. Also das schaue ich mir an, wie man das als gesellschaftlichen Standard etabliert, weil jetzt gerade ist es das nicht. Jetzt gerade ist es so, ich brauche mal Kinderbetreuung, damit ich arbeiten gehen kann. Und alles andere, die ganze andere Zeit verbringt man mit dem Kind, weil erstens, es gibt niemanden, der es irgendwie standardmäßig betreut. Und zweitens ist das halt auch immer noch so ein bisschen, hm, du gehst jetzt irgendwie aus und dein Kind ist in Betreuung. Hm, was bist denn du für eine Mama? Also eine gute Mutter ist halt immer beim Kind. Und das ist dann ihr Spaß. Und ich meine, es scheitert ja bei vielen Müttern am Spaß haben, nicht nur daran, dass, jetzt, dass es keine Kinderbetreuung gibt, die auf ihre Kinder aufpasst. Ähm, viele haben auch einfach kein Geld oder haben eine Behinderung, die es ihnen schwieriger oder kostspieliger macht, Spaß zu haben oder am spaßigen Leben quasi teilzuhaben. Und diese Leute haben aber auch Recht auf Spaß. Also alle haben Recht auf Spaß, nicht nur Mütter, alle haben Recht auf Spaß. Aber mir fällt es eben gerade jetzt auf als Mutter einfach, wie schwierig es einem gemacht wird, quasi ein spaßiges Leben zu haben, wenn man irgendwie eine Verpflichtung oder Anführungszeichen hat. Und diese Verpflichtung ist in meinem Fall eben ein Baby. Andere haben vielleicht Angehörige, die sie pflegen müssen. Eben andere haben eine Behinderung oder so. Und wir alle haben aber ein Recht auf Spaß. Und darüber redet man irgendwie nicht. Eben weil Spaß immer noch so gesehen wird, als was, ja, dass man sich verdienen muss. Und wenn man es sich verdient hat, muss man aber extra viel machen quasi, damit man ja Spaß haben darf. Und was heißt das jetzt für mich als Mutter? Also heißt das jetzt, ich muss jeden Tag Vollgas geben als Mutter und machen, machen, machen und wenn mein Kind schläft, irgendwie noch im Haushalt machen, 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 damit was? Damit dann irgendwann, wenn ich tot bin, mein Kind sagt, ma, die Mama, die hat sich für uns aufgearbeitet, die hat immer gegeben und sie hat so viel für uns gemacht. Ich meine, nein, also ehrlich gesagt, nein, dafür will ich nicht leben. Also für diese Aussage, für dieses mitleidige sie war schon super und sie hat so viel für uns gemacht und sie war so selbstlos, Nein, ehrlich gesagt, dafür will ich nicht irgendwie jetzt alles aufgeben. Wenn ich es mir aussuchen darf, hätte ich viel, viel lieber, dass mein Kind irgendwann mal sagt, meine Mama, die hat immer super peinlich bei jeder Party getanzt wie eine 80-Jährige mit einem künstlichen Hüftgelenk. Also genau sowas will ich hören. Oder dass ich über jeden Furzwitz gelacht habe. Oder dass überall in der Wohnung meine Bücher herumgelegen sind. Oder, keine Ahnung, irgendwelche angefangenen Hobbys. Also ich will... Ich will quasi meinem Kind vorleben, dass klar, dass mein Leben voll ist, also dass es zum Beispiel Arbeit geben wird oder dass es dass es andere Verpflichtungen geben wird, dass es auch Spiel und Spaß geben wird. Und das klingt jetzt alles super, wie soll ich sagen, weit weg und, ah, und natürlich sollte man. und, und hm, hm, hm. Aber das alles ist ja nicht zu real und das alles ist nicht super weit weg. Also ich habe mir einfach für mich vorgenommen, einfach im nächsten Jahr, und das ist eben mein Neujahrsvorsatz, echt auch mal gut sein zu lassen. Also mich vielleicht nicht immer von meiner To-Do-Liste, die ich in Excel mit bedingten Formatierungen gemacht habe, äh, treiben zu lassen, sondern auch manchmal durchzuatmen. Und das klingt jetzt nach so einem Mindfulness-Kalender-Blödsinn. So, äh, nimm dir jeden, jeden Tag irgendwie fünf Minuten Zeit, um durchzuatmen und deinen Tag durchzugehen. Aber in der Realität will ich, glaube ich, einfach Raum lassen für Sachen, die nicht ultimativen Nutzen haben. Ich habe mir zum Beispiel zu Weihnachten bewusst von Menschen, von denen ich gewusst habe, sie schenken mir was, nichts gewünscht, das mit dem Baby oder mit meiner Familie oder mit dem Haushalt zu tun hat oder so. Obwohl ich wirklich gern so einen gusseisernen Breter hätte. Aber ich habe mir wirklich bewus bewusst nichts in die Richtung gewünscht und habe allen gesagt, ich will Sachen nur für mich. Und das klingt super egoistisch, wenn ich das so ausspreche. Und das war es auch, weil es ging um mich und es geht um mich. Und es darf auch mal nur um mich gehen und um meinen Spaß. Und ich habe super coole Geschenke bekommen. Und eins ist zum Beispiel ein Töpferkurs, den ich machen werde im nächsten Jahr. Und ähm, ja, du denkst jetzt wahrscheinlich, Anna, nimmst du dann deinen eigenen Schutzanzug mit, weil du nicht dreckig werden willst. Und ja, ein Teil von mir will das. Und ein Teil von mir will auch irgendwie jetzt googeln, wie äh, töpfert man irgendwie die perfekte Tasse. Aber ehrlich gesagt, ähm, es ist ganz ganz unabhängig davon, was ich will. Ich glaube, ich brauche es, dahin zu gehen und einfach Spaß zu haben und einfach den hässlichsten, klumpigsten Schaß zu töpfern, den man sich vorstellen kann, äh, und weil es einfach um nichts gehen wird. Also das, das ist so mein erster Schritt, dass ich einfach so mehr solche Sachen machen will. Jetzt nicht nur ein Töpfer kurz, sondern so generell Sachen machen will, wo es um nichts geht, außer darum, dass ich Spaß habe. Das eben, das klingt super egoistisch, aber ich glaube, am Ende ist das gar nicht egoistisch, weil ich glaube, ich werde damit auch meinem Kind vorleben, dass es okay ist, Sachen einfach mal nur für sich zu machen und einfach auch mal Spaß zu haben und einfach nur mal zu spielen, unter Anführungszeichen, und zu schauen, was passiert dann. Und ich glaube eben, dass das eine gute Lektion ist. Viel, viel wichtiger, als dass ich ihm mal zeige, wie man in Excel bedingte Zellenformatierungen einfügt. Ja. Naja, ich gehe jetzt aufräumen, was ich hergeräumt habe, weil ich aufräumen wollte. Ja, du merkst, es ist sehr vertrackt. Jedenfalls, ich wünsche dir einen super Start ins neue Jahr, Nadia. Und ich werde ganz fest daran denken, was du gesagt hast. Ich werde nicht vergessen, Spaß zu haben und auch mal durchzuatmen und dann weiter Spaß zu haben. Tschüss.